1: Les mauvaises langues disent qu'il est parti du côté de Merano avec Nadine suivre une cure. Les mauvaises langues disent aussi qu'il en avait un peu Beaucoup besoin avant le printemps et un été que l'on espère radieux sur les plages. Martin, mon fidèle compagnon, n'est pas là Personnellement, je me console et mes oreilles aussi. Les vôtres, sans doute également. Les miennes, parce qu'elles ont saigné plus d'une fois en l'écoutant. Vous aussi Mais Moi, c'est pour de vrai. Parce qu'il faut savoir que Martin il parle fort, très fort, mais vraiment trop fort. Pour vous donner un ordre d'idée, une fois, en Russie, il a fait péter le matériel tellement il gueulait dans le micro. Donc aujourd'hui, je suis plutôt content qu'il ne soit pas là. Et je me console aussi, pourquoi Parce que pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire cette émission avec Cyril Morin. Cyril Morin, l'homme de Tour d'Europe, l'émission du jeudi d'Eurosport, qui vous parle de tout le football européen. Cyril Morin, le Paul Bocuse de la palette tactique, le Picasso du top et flop, le Rimbaud du fan corner, tout ça. Et j'ai entendu aussi ce matin que d'aucuns, Adrien l'appelait aussi, je l'ai entendu de mes propres oreilles, hein, ils ont saigné encore une fois, le boulgour ambulant ou la soupe de pois chiche Ce à quoi il a répondu « Hier, j'ai mangé grec, c'était sale ». Comment Le tout devant une excellente série d'Arte en thérapie, puis devant McFly et Carlito. Voilà, bref, j'ai le plaisir d'accueillir le sémillant Cyril Morin. Comment ça va Cyril Et parle-nous un peu de cet éclectisme culinaire et culturelle.
0: Culturel. Ah bah dis donc, quelle intro, je ne m'attendais pas à ça. Euh, mais je, encore une fois, je me fais piéger à mon propre jeu. J'essaye d'être agréable avec mes collègues, donc je raconte un peu la vie quotidienne. voilà. Et euh, ça se retrouve en, en intro d'émission. Ah oui. Écoute, ça va très bien. Euh, merci euh, Maxime. On ne serait que trop conseillé euh, cette série en thérapie, mais également la nourriture grecque qui est quand même euh, riche, mais Franchement délicieuse. Euh, salut à tous et je suis ravi, ravi de vous retrouver bah, pour, euh, pour ce numéro du FC Stream Team.
1: En fait, il y a deux choses. Là, comme ce n'est pas Martin qui est là, j'en profite et je me venge un petit peu. Normal. Et puis voilà, fallait, fallait, fallait bien. Et aussi, euh, il y a quelque chose qui est quand même bizarre un jour. La, la thérapie, je pense qu'on va en suivre une tous. Parce que je pense qu'il n'y a pas une semaine où on ne parle pas de bouffe dans cette émission. On a parlé du yaourt aux fraises, on parle du grec, on parle de tout ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui confère à la thérapie. On va peut-être s'asseoir sur le divan. Euh, D'ici peu, mais pour le moment, on a quand même une émission à faire, un podcast à réaliser. Et cette semaine, Cyril, on va beaucoup parler de, d'un joueur, même de deux à la rigueur, mais surtout d'un, Kylian Mbappé, qui a réussi l'un des plus gros coups, on va le dire tout de go, d'un joueur français euh, en Coupe d'Europe, tout simplement.
0: Oui, la thérapie ne s'arrêtera pas là, puisque le premier sujet, c'est de savoir si Mbappé peut désormais s'asseoir à la table de Messi et Ronaldo. Euh, bah, évidemment, on va revenir sur la prestation XXL d'Mbappé au Camp Nou, ce triplé. Est-ce que ça l'inscrit d'ores et déjà dans les pas des deux phénomènes des années 2010 ou est-ce qu'il lui reste encore un petit peu de travail Ça va être un débat animé. Je crois que Maxime a une théorie spéciale. On ah, enchaînera il... Maxime avec un autre, un autre homme, un autre cyborg.
1: Oui, on va parler de Haaland, évidemment, qui lui a répondu même dans la presse à Mbappé, qui a dit en gros le triplet l'a motivé. Donc, il a fait son petit doublé aussi à Séville avec Dortmund. Eh ben, on va se poser une question tout simple, Cyril. On imagine que tu as 200 millions dans la poche. Alors, si tu avais 200 millions dans la poche, je ne sais pas si tu. Je ne sais pas si je serais là. <rire> Et que tu t'en servirais aussi pour acheter un footballeur. C'est vrai. Mais on imagine que tu as un club, que tu es président de club, tu as 200 millions. On te dit, tu démarres l'ère de ton club avec Mbappé ou Hollande. Lequel tu choisis On essaiera de répondre à cette question en deuxième partie d'émission.
0: Et on terminera, Maxime, évidemment, euh, par évoquer malheureusement la grave blessure de Corentin Tolisso euh, avec le, le Bayern de Munich, euh, a priori out pour l'Euro, ou en tout cas euh, très, très incertain. Euh, on, on va essayer de faire un focus sur ce milieu de terrain qui a été un petit peu euh, l'une des clés de la réussite des Bleus en 2018 en Russie et qui, mine de rien, à l'approche de l'Euro 2021, euh, bah, inquiète presque un petit peu, autant par le réservoir que par la forme des cadres de Didier Deschamps.
1: Si vous voulez retrouver cette émission, évidemment, euh, il y a plusieurs solutions sur Facebook pour la diffusion vendredi soir, sur le site pour les meilleurs extraits, évidemment, qu'on diffuse tout au long des jours qui suivent l'enregistrement, qui est le vendredi, et les bonnes plateformes de podcast. C'est comme j'ai les bonnes plateformes et les mauvaises aussi. Euh, il est partout, donc vous vous abonnez, évidemment. Vous voyez FC Stream Team, vous vous abonnez. Vous nous donnez une petite note, peut-être 5 étoiles pour être sympa parce que ça nous fait plaisir. Et comme ça, ça nous encourage à continuer. Mettez aussi des commentaires et bah, pourquoi pas en parler dans l'émission, dans la prochaine émission. Donc on va démarrer par le sujet Mbappé, mardi soir. Première fois que le Paris Saint-Germain revenait en Catalogne depuis... Vous savez quoi? Euh, on est passé de la remontada à la démontada. Et la démontada, elle a été signée euh, Kylian Mbappé, puisque le PSG s'est imposé 4-1 euh, sur la pelouse du FC Barcelone. Un triplé d'Mbappé, c'est exceptionnel, puisque déjà, un club français qui gagne au Camp Nou, on n'avait pas vu ça depuis ouais. Metz. Et le triplé déjà de Tony Kurbos. Et bah, Mbappé a refait la même avec le PSG. Dans des proportions exceptionnelles. Euh, voilà. Donc la question est simple. Elle nous a été inspirée par euh, Antoine Griezmann, qui, euh, après, Le match a fait aussi un clin d'œil à une phrase qu'il avait dite il y a deux ans de ça. Il a dit tout simplement « Je crois que le PSG a une future très grande star qui va être au niveau de Léo ou de Cristiano. » Léo Messi, Cristiano Ronaldo. Euh, bah, Je vais te poser la question toute simple, Cyril. Est-ce que Mbappé peut aujourd'hui s'asseoir à la table de Cristiano et de Lionel Messi
0: euh, le mot le plus intéressant peut-être de la phrase de, d'Antoine Griezmann, c'est peut-être futur. Euh, ce triplé le rapproche, clairement, de, des deux monstres. Mais j'ai encore, pour moi, il y a encore un petit fossé euh, à, à franchir. Alors, on va peut-être commencer par les points communs quand même, Maxime, parce que c'est vrai qu'en termes de caractéristiques particulières, Mbappé euh, répond exactement aux mêmes normes que, que Ronaldo et que, que Messi. C'est un joueur offensif spectaculaire, qui marque des buts, qui fait gagner son équipe et qui a une capacité quand même à prendre la lumière beaucoup plus que tous les autres euh, de, de par son jeu. Et son match au, au, au Camp Nou est euh, la plus belle preuve de tout ça. Euh, si on devait le comparer, je le comparais presque plus à Ronaldo euh, et, et à la trajectoire de Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Mbappé a 22 ans. Ronaldo en avait 22 quand il a commencé à devenir vraiment clinique et létal avec, euh, avec Manchester United et un petit peu moins… Euh, truqueur entre guillemets c'est-à-dire euh, mm. trop forcé sur le dribble etc donc je le rapprocherai plus de Ronaldo aussi en termes de personnalité parce que c'est, c'est un joueur qui s'assume euh, qui sait d'où il vient et qui sait où il veut aller euh, à l'inverse d'un Messi qu'on, qui est encore presque un mystère euh, alors qu'il a, qu'il a la trentaine passée euh, après encore une fois euh, à la même table que Cristiano Ronaldo et Messi euh, ça inclut des régulari- une régularité folle sur la décennie écoulée euh, la régularité, ça n'a pas été forcément le, le très gros fort de Kylian Mbappé dans les gros matchs européens, notamment dans les matchs couperets ces dernières années. Donc voilà, il y a quand même encore un, un petit gap à mes yeux, mais dans le futur, évidemment, il est amené à, à prendre le pouvoir.
1: Ah, tu l'as dit, je pense que le mot important de la phrase, c'est évidemment futur, parce que évidemment, pour l'instant, il n'y est pas. On, il faut pas... La surinterprétation, la sur, dire, excitation, euh, l'overreaction, comme on dit, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas très bon. Et en effet, il, il a sûrement le potentiel d'y être, et c'est à mes yeux celui qui a le plus potentiel. Avec évidemment Neymar, même si, euh, je pense que Neymar est en, dans un entre-deux, je suis pas sûr qu'un jour, il, il arrivera exactement à la table de Messi et de Ronaldo. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire à quel moment on ne parlera plus de futur. Moi, je pense qu'il faut un peu attendre, évidemment, parce que, je le répète, c'est un peu tôt. Et puis, il sort tout simplement d'un coup de mou. C'était le premier, on va dire, gros coup de mou de sa carrière. C'est pas une surprise d'avoir un coup de mou, c'est forcé, les carrières ne sont pas linéaires. Euh, il fallait qu'il y ait ce coup de mou. Et ce qui est intéressant, je trouve, au-delà de ça, c'est que, finalement, il est sorti de sa coquille au moment le plus opportun. Et au moment, où, finalement, il se retrouvait, entre guillemets tout seul. Alors évidemment, le PSG a fait une partie collective de très haute volée, mais comme par hasard, il n'y avait pas Neymar. Et finalement, les, les, les responsabilités qu'il réclamait, il les a prises lui-même, parce qu'il n'y avait finalement peut-être personne pour les prendre, et peut-être que euh, Mbappé gagnerait peut-être à être un peu plus, je pense que c'est pas dans sa nature, mais égoïste à une certaine manière. C'est-à-dire que dire, bah écoute, là, je vais prendre le monde sur mon, mes épaules, et c'est comme ça que ça va se passer. C'est un petit peu ce qui est arrivé euh, mardi, et il l'a fait très bien, sans surjouer pour autant. Donc pour ça, je pense que il Arrivera maintenant l'histoire de la table, c'est marrant. Tu as dit, c'est peut-être aussi le même, le plus à même de, de s'y asseoir. Déjà, qu'est-ce qu'il faut pour s'asseoir à cette table là Je pense qu'il faut être un extraterrestre, tout simplement. Ouais. Et je pense que Mbappé est un extraterrestre en puissance. Ça se voit par ses qualités. Voilà, on en parlera tout à l'heure avec Aland. Moi, je pense qu'il est encore plus extraterrestre parce qu'il a un petit quelque chose de, d'assez exceptionnel et qui est toujours là. Souvenez-vous d'Antoine Griezmann, le jour où il a dit euh, Je pense que je peux m'asseoir à la table de Cristiano et Messi. C'était très sincère et je trouve que footballistiquement et par ses accomplissements, Il avait raison de le dire, parce qu'il était en train d'expliquer, voilà, ce que j'ai gagné, ce que j'ai réussi, c'est remarquable. Maintenant, ça a été mal pris parce que c'est Griezmann, et il y a a souvent un petit délit de sale gueule avec Griezmann, que je ne m'explique pas toujours. Euh, Lui, on lui reproche de marquer des pénaltys, alors qu'à d'autres, on ne le reproche pas. Je n'ai jamais très bien compris. Mais, en fait, il brille plus par son QI foot et moins par sa spectacularité. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, mais ce type-là, pourquoi il se mettrait à la table d'extraterrestres alors qu'il n'en est pas un il est juste, entre guillemets, je dis bien juste, entre guillemets, un formidable joueur. Ça ne suffit pas pour être à cette table-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est à partir du moment où on a décidé qu'il y avait une table, messi Ronaldo, parce que ce n'est pas arrivé tout de suite. Comment on crée la table et comment on arrive à s'asseoir à une table comme ça Alors, on va remonter à la genèse, et c'est là que c'est intéressant. C'est qu'au fond, la table, elle a été créée vers 2010, finalement, au moment où ils se sont retrouvés face à face dans deux des plus grands clubs du monde et les plus médiatiques. C'est-à-dire, ça s'est devenu autour du Real... Du Barça, et c'est là qu'il y a eu le duel, vous souvenez-vous de la Manita, le 5-0 de, de novembre 2010, ce match incroyable, voilà, c'est le début d'une rivalité, enfin, la résurgence d'une rivalité qui va de Pep-Mourinho, euh, évidemment, qui passe par Messi et Ronaldo, et ce qui est intéressant, c'est que ces deux joueurs-là sont à cette table-là à un moment, parce qu'ils ont tous les deux gagné une Ligue des Champions, Ronaldo en 2008, Messi en 2009, ils ont tous les, gagné, tous les deux gagné un Ballon d'Or, Ronaldo en 2008, Messi en 2009, et les deux s'en vont vers, enfin, évidemment, une, une décennie complètement folle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Ronaldo, euh, il, il gagne tout ça. Il a 23 ans et Messi a 22 ans. Donc, Mbappé est dans, on va dire, dans les temps de passage, ouais. mais il manque encore quelque chose. Mbappé, il a la Coupe du Monde et je pense que les deux échangeraient bien un ou deux ballons d'or chacun contre une Coupe du Monde. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui non. qui fait que vous êtes... Tout en haut, parce qu'on le sait que depuis une vingtaine d'années, gagner une grande compétition internationale, c'est surtout le fait d'un collectif où finalement, les individualités ressortent moins. Reprenez tous les champions du monde et d'Europe depuis la Grèce 2004. On met souvent beaucoup plus en avant un collectif. Il faut le faire avec le club. Donc pour moi, la table, elle passe tout simplement par, vous savez quoi, une Ligue des champions avec le PSG et un ballon d'or. Et là, je pense qu'on pourra se dire, il manquera peut-être un petit peu pour être à la grande table, mais il aura le droit de s'asseoir en bout de table, voilà. C'est intéressant
0: euh, ton analogie parce que c'est vrai que par exemple un un Robert Lewandowski aussi sur la la saison écoulée et sur les accomplissements personnels et collectifs aurait pu y prétendre mais euh, Lewandowski a aussi le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette petite aura, ce truc un peu magique qui ressort d'Mbappé, qui ressort de Messi, qui ressort de Ronaldo et qui fait que bah, mine de rien dans le le panorama actuel du football, euh, Mbappé est en tout cas celui qui coche toutes les cases euh, potentiellement. Elles ne sont pas encore toutes cochées, mais il en a coché certaines. Euh, et moi, je suis d'accord avec toi, la limite peut-être de Mbappé dans les années à venir, euh, bah, c'est peut-être euh, cette capacité à incarner un club, une ville, une ambition. Voilà. Mmh. Quand on pense à Cristiano Ronaldo, c'est le Real, c'est le Grand Real, c'est lui qui le magnifie, etc. Euh, Lionel Messi, on ne fait pas un dessin, c'est exactement pareil. Là, il euh, bah, y a un peu deux shérifs en ville. Euh, c'est la volonté du Paris mmh. Saint-Germain de, de, bah, d'avoir deux top players comme ça. Mais en plus, ces deux joueurs qui potentiellement euh, évoluent dans la même zone. Et je pense que le débat Neymar-Mbappé va vite se reposer mmh. parce que quand on voit la prestation d'Mbappé dans ce couloir gauche très axial, euh, ça correspond quand même au, au, à la même zone que Neymar, même s'ils ne font pas les mêmes choses dans cette zone-là. Euh, voilà, le terrain euh, va devoir se partager entre les deux. Donc, ça va peut-être être un, une de ses limites. Et il y a aussi, euh, bah mine de rien, la sélection, la sélection tricolore où, Pareil, on attend, encore, on, on mmh. attend cet acte de, de prise de pouvoir qu'il n'a pas encore pu prendre avec les Bleus, de par euh, bah, le, le duo Giroud-Grezman qui, qui tient les, les rênes de manière très solide.
1: Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait avant euh, sur le côté euh, que je disais, co- co- l'é- euh, le, l'égoïsme en quelque sorte. On ne demande pas d'égoïsme, mais c'est peut-être aussi, ça passe peut-être par là, c'est-à-dire d'assumer une ambition et de. Alors c'est compliqué quand vous avez Neymar dans votre équipe, mais peut-être d'assumer, déjà ça passe par le terrain et de, de montrer que ouais ouais là je suis le patron, vous avez ce que j'ai fait. Évidemment ça demandera une régularité, mais c'est peut-être ce que tu dis, euh, Ronaldo, lui il a très bien assumé euh, très vite que c'était lui le boss. Pas Manchester United tout de suite, s'il y avait Rooney, il y avait d'autres euh, Ferdinand et compagnie, il y avait d'autres, d'autres personnalités, Vidic, etc. Mais s'il si, l'a fait à sa manière, peut-être un peu plus, J'ai, je ne vais pas dire four, mais on sait qu'il a, il a une zone d'influence qui, est, qui ouais. dépasse le terrain. Lui, peut-être qu'il n'a pas ça encore parce qu'il est jeune et parce que ce n'est pas dans son caractère. Mais peut-être qu'il y a un moment, il faudra forcer un peu euh, cette ambition. C'est très dur d'être un immense joueur sans avoir ça. Euh, Zidane est une exception qui confirme la règle. Regardez, tous les immenses joueurs, ce sont souvent des joueurs assez carac- sinon caractériels, au moins euh, avec un orgueil qui est important, et je pense que peut-être qu'à un moment, il faudra développer ça. Alors évidemment, entre Orgueil et Melon, il euh, y a toujours une limite qui est fine, mais s'il arrive à trouver le bon équilibre, je pense que ça aidera justement à le hisser aussi haut que ses deux prédécesseurs. Je,
0: je pense que même que ça lui, lui trotte un petit peu dans la tête mmh. euh, concernant son, son avenir et les questions qu'il se pose, euh, parce qu'en fait, il euh, y, y a aussi le... Voilà, le projet sportif du Paris Saint-Germain, il est lisible sur les années qui viennent. Mmh. C'est compter sur les deux individualités fortes derrière Messi et Ronaldo et bon, d'autres. Euh, mais donc, dans les années qui viennent, entre guillemets, Neymar et Mbappé, il y a une garantie, euh, si ce n'est de résultats, en tout cas de chance d'arriver mmh. à quelque chose de loin. Mais individuellement, bah, ça peut réduire son influence. Alors qu'on bah, parle du Real Madrid parce que c'est lui le favori pour l'accueillir si d'aventure il quittait le Paris Saint-Germain. Euh, il y a cette possibilité de... Voilà, je prends toute la lumière, je prends toute la responsabilité. Si ça marche, c'est tout pour moi. Euh, par contre, si ça ne marche pas, ce sera aussi les excès inverses. Euh, et je pense que ça rentre dans sa réflexion parce que mmh. voilà, comme tout joueur qui veut marquer l'histoire, il y a cette volonté de à un moment, je tire la couverture à moi parce que j'accepte d'avoir les bons et les mauvais côtés d'une surresponsabilisation.
1: À la table de Messi-Ronaldo, il n'y a que deux places pour l'instant. On aimerait bien qu'il y en ait une troisième. Il y en a un autre qui ne le dit pas clairement. Enfin, qui est, d'ailleurs, Mbappé ne l'a pas dit, c'est Griezmann qui l'a dit pour lui. Mais il y en a un quatrième qui pourrait peut-être un jour s'y asseoir aussi. Et on a quand même l'impression, ce qui est marrant cette semaine-là, c'est qu'on s'est retrouvé avec deux genoux, euh, 20 et 22 qui crèvent l'écran, Haaland et Mbappé. Et les, les, deux, les deux vieux, entre guillemets, les deux très grands, qui peut-être bah, vont commencer à décliner, ne serait-ce que collectivement. Et peut-être que cette semaine marquera, on le saura évidemment, euh, déjà une forme de transition. Et nous, on a envie de se poser la question, déjà, est-ce que c'est le duel du futur Et au-delà de ça, si c'est le duel du futur, est-ce que, bah, tout simplement, si vous étiez euh, le boss euh, d'un club, quel est le franchise player, comme on dit en NBA, par exemple, ou en NFL, que vous iriez chercher Vous avez 200 millions, vous avez euh, 11 joueurs sur le terrain, vous avez une star ultime à mettre. Laquelle choisissez-vous entre Mbappé et Haaland ben, On va vous répondre. Et ben, tout seigneur, tout honneur. Cyril euh, Question
0: difficile. Euh, j'ai envie de dire que ça dépend du besoin. Euh, à mes yeux, ça dépend si on, on, on met le curseur sur le projet collectif au long terme ou sur le joueur qui vous fait passer dans une autre dimension. Je m'explique. Je euh, m'explique un tacticien va très bien pouvoir... voilà. Par exemple, un, on prend le, le Bayern Munich de Flick. Bah peut-être que ce dont ils ont le plus besoin pour continuer à régner dans les années à venir, c'est plutôt un Haaland, c'est-à-dire un joueur qui va euh, magnifier la machine collective et être euh, le bout de chaîne parfait pour prendre la situation de Lewandowski et continuer un petit peu cet héritage-là de, du, du numéro 9 qui, chaque saison, vous garantit sa trentaine de buts. Mais <rire> si vous êtes beaucoup de clubs, euh, quand même, je pense que Kylian Mbappé répond beaucoup plus euh, au contour d'un, d'un franchise player puisque c'est la définition parce que Mbappé c'est autre chose c'est aussi euh, ce, cet aspect spectaculaire ce drip, ce côté clutch ce, c'est un peu l'idée du, du mec euh, qui au moment de faire le panier à trois points bah, il ne va pas se dérober et ce sera à lui qu'on va donner le ballon euh, si on continue la comparaison avec la, la NBA euh, et puis mine de rien euh, à la, malheureusement pour Haaland le narratif autour de Kylian Mbappé, mm. il est beaucoup plus vendeur. Voilà, c'est, c'est le spectacle, c'est le dribble, c'est la vitesse, c'est l'histoire du gamin euh, qui a pris des photos avec euh, Cristiano Ronaldo, qu'avait Cristiano Ronaldo euh, en, en poster dans sa chambre. Voilà, Il y, y a quelque chose du ressort de la, de la grande histoire, entre guillemets, qui, qui contourne Mbappé, qu'on a encore un petit peu du mal à voir du côté de, de Haaland, qui, qui ressemble à un bon client peut-être dans les années à venir dans le média, parce que c'est un vrai personnage, mm. mais voilà, si on parle de franchise player avec tout ce que ça implique, je pense que Mbappé euh, répond beaucoup plus aux, aux caractéristiques. Et
1: tu dis que c'est un bon client, la preuve, c'est que c'est lui qui nous a oui, un peu tout inspiré le, le, le sujet en disant euh, « Mbappé a mis un triplé, ça m'a, ça m'a motivé ». Et là, on est vraiment, alors c'est, c'est une parenthèse, mais dans l'américanisation aussi du sport par les médias, c'est-à-dire que les stars qui se répondent euh, comment dire par un micro interposé, c'est un truc qui n'existe pas, qui n'existait pas. On n'a jamais vu, euh, euh, déjà, Messi-Ronaldo, ah, Il n'y a pas d'interaction. Euh, les grands joueurs du passé... Euh, sinon, pour se dire des, des choses sympas, vous euh, savez que Zidane et Ronaldo s'aimaient bien mais ils jouaient dans le même club. Euh, mais euh, Platini n'a jamais répondu à Maradona en direct, tout des trucs comme ça, alors qu'ils jouaient dans le même championnat. Et c'est vrai que c'est une, peu, une petite différence. Moi, si je devais choisir aujourd'hui, si tu me donnes 200 millions, euh, moi, je, je n'hésite pas. Franchement, je prends Mbappé. Alors, ne dites pas qu'on est cocardier, cocorico, etc., c'est un français. Non, non, tout simplement. Moi, j'ai l'impression quand je vois... Euh, Lapsus, quand je vois Mbappé, j'ai l'impression de voir un peu Ronaldo le brésilien. Voilà. J'ai l'impression de voir l'extraterrestre. Moi, dans ma vie de, de, d'amateur de football, le premier extraterrestre que j'ai vu, c'est Ronaldo le brésilien. Et je me suis dit, waouh, ça, il y a quelque chose de plus. Voilà. Je n'ai pas eu exactement la même sensation avec Mbappé parce que j'avais déjà vu Ronaldo avant. Donc, ça gâche un peu, entre guillemets, le plaisir. Mais n'empêche qu'à cet âge-là, c'était assez exceptionnel de voir ça. Quand, si je devais faire une comparaison, je mettrais presque, je dirais que euh, Mbappé, c'est un peu le Ronaldo brésilien je mettrais Haaland, c'est pour moi, c'est une forme de Zlatan. C'est-à-dire que ouais. je, c'est Zlatan en plus rapide, évidemment, mais peut-être en moins souple. Ouais. Et ce qui m'impressionne simplement, alors si je veux le définir, land pour moi c'est un tractopelle avec un, mo- un moteur de Ferrari. C'est-à-dire que c'est, vous le mettez là-dedans, il va à 200 à l'heure, il dégomme tout sur son passage. Regardez son but face à euh, le point but face à Séville, euh, ça va tout droit, ça va vite. Et quand il faut mettre le pied, on y va aussi. C'est ça qui est exceptionnel. Voilà. Mais je pense que malgré les difficultés de Mbappé qu'on, qu'on surestime aussi, qu'on a vues parce qu'on est en France, je pense qu'il est toujours un peu un ton au-dessus. Parce qu'on va parler du sportif, mais ce n'est pas ce que je préfère, l'économique. Mais pareil, si vous voulez euh, monter une équipe et si vous voulez rentrer dans vos sous, ouais. vaut mieux avoir Mbappé parce qu'il est français, parce que c'est une, nas- une grande nation du foot. Voilà. Euh, le malheur, entre guillemets, d'Allende, c'est d'être norvégien. La Norvège, hormis 84, de 1994 à 2000, avec trois grosses compétitions, Torrent, Reflo et compagnie, il bah, n'y a rien. Il y a une Coupe du Monde, je crois, que c'est 38. Et puis après, depuis 20 ans, il n'y a rien. Donc c'est très compliqué d'exister aussi. Et exister euh, en grande compétition, c'est aussi donner la preuve que Mbappé a donné qu'on est euh, paré au très, 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 très haut niveau. Aujourd'hui, à land il évolue dans un environnement qui est quand même plus apaisé que celui de Mbappé. C'est-à-dire que je pense que la pression médiatique est un peu moins forte à Dortmund, même si. Euh, le championnat euh, pour moi est plus dense en Bundesliga et d'un plus haut niveau qu'en France. Donc, y a, c'est peut-être que c'est équilibre. Mais maintenant, moi, j'attends justement de voir Hollande à un hyper, 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 hyper haut niveau. C'est la juste la, comment dire, la juste petit, petite réserve que j'aurai aujourd'hui. Moi, Mbappé, je l'ai vu en Coupe du Monde. Donc, je vois à peu près ce qu'il peut donner, même si ce n'est pas comme le Paris Saint-Germain. C'est plus là-dessus. Donc, à l'instant T, moi, je dirais sur Mbappé parce que je pense qu'on a vraiment potentiellement un extraterrestre. Et je le dis, ce n'est pas. Vous me posez la question avant mardi. Je vous donne exactement la même réponse. Voilà.
0: C'est intéressant parce que là, c'est, c'est beaucoup de rationnel, mais il y a aussi mmh. quelque chose qu'on oublie parfois dans nos analyses, c'est, c'est l'émotionnel, c'est le, voilà, ce, que, ce que dégage un joueur. Euh, mmh. Allende, c'est exceptionnel parce qu'il a ce côté robotique, euh, mécanique. C'est, c'est, c'est dur à dire, mais il y a presque une fatalité. C'est-à-dire qu'on mmh. le voit sur un terrain, OK, il va marquer Mbappé il euh, y, y a presque aussi cette fatalité même si elle est peut-être un petit peu moins régulière mais il y a un truc en plus euh, de, de, oui. voilà, qu'est-ce qu'il va nous inventer qu'est-ce qu'il va faire, qui est-ce qu'il va mettre au supplice il y a quelque chose de plus romantique c'est peut-être pas le terme mais euh, de, de, d'incertain oui. qui rend la chose un peu plus jolie entre guillemets et euh, malheureusement pour Allende, hein, ça, il risque de le payer toute sa carrière euh, ça a beau être euh, un fantastique scoreur bah, parfois, le foot, c'est aussi euh, des actions. Voilà. Moi, je me souviens plus, par exemple, de France-Argentine, de Mbappé. Je me souviens plus de sa course pour obtenir un penalty mmh. que, que du reste. Donc, euh, voilà. Peut-être que ça aussi, ça va jouer euh, dans, dans la carrière d'Allende. enfin en tout cas dans la comparaison entre les deux, euh, qu'on n'espère pas aussi intense que Messi-Ronaldo, qu'on a souvent mis en opposition un peu trop frontalement. Euh, Après, ça serait je... bon
1: signe pour les deux joueurs. Oui, oui c'est vrai. <rire> Et... Est-ce que tu as vu Rocky 4? Euh, non, désolé, non. Maxime. Eh bien, il y en a un, c'est Rocky Balboa et l'autre, c'est Ivan Drago. Voilà. Tu regarderas Rocky 4, <rire> tu comprendras pourquoi. Voilà. C'est comme Je tu vais... dis, c'est, c'est un c'est « un, 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 monstre de, 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 de talent euh, », mais il y a ce côté robotique qui est presque implacable, voilà, tout simplement. Ouais, et vous avez d'ailleurs sorti des, des petites stats euh, de comparaison euh, des deux joueurs euh, avec leur but en Ligue des Champions depuis le début de la saison dernière. Alors ça, c'était pour reparler de la, okay. de la, comment dire, de la table, la fameuse table Messi-Ronaldo. Vous voyez, on parlait d'une du, d'un possible, possible transition. Bah, c'est intéressant de voir que Messi-Ronaldo n'ont mis que 15 buts depuis la saison dernière. Et Mbappé à Londres, 28. Voilà. Donc, euh, on n'en est pas encore à tirer des ouais. plans sur la comète. Mais de toute façon, euh, ça viendra un jour. Et aujourd'hui, c'est peut-être ces deux-là, évidemment, qui sont mieux placés pour, pour succéder aux deux monstres que sont Messi et Ronaldo.
0: Je pense qu'on a été complet sur euh, Mbappé, sur Aland euh, Maxime, je te propose de terminer cette euh, émission euh, bah, avec un coup dur, mine de ouais. rien, celui connu par euh, Corentin Tolisso, qui est décidément en verni depuis qu'il a rejoint le Bayern de Munich. Euh, gravement blessé euh, ce, ce vendredi avec le Bayern. Une absence euh, qu'on estime entre 3 et 6 mois. En, l'euro euh, semble très, très, très incertain. Euh, on sait qu'il s'était déjà gravement blessé euh, avec le Bayern. On a voulu prendre le cas de Tolisso pour agrandir un petit peu le débat sur le milieu de terrain en équipe de France. Euh, on se souvient que la paire kanté euh, pogba accompagnée de Matuidi et Ligue gauche, mais même de Tolisso, qui avait joué contre l'Uruguay, si je ne m'abuse, euh, mmh. dans cette position-là, avait été une des clés du succès euh, français à la Russie. Même les entrées de Nzonzi avaient été plutôt satisfaisantes. Euh, à quelques mois de l'Euro 2021... Disons que on n'est plus aussi serein sur ce secteur de jeu-là, Maxime.
1: Non, et comme tu dis, Tolisso, voilà, 3 et 6 mois, si c'est 3 mois, c'est au moment de la liste des champs, c'est même après la liste. Donc autant dire que ce n'est pas possible. Voilà. Tout simplement, je pense pas que Deschamps prendra un joueur qui n'a pas une seule minute de temps de jeu dans les jambes. Faut rappeler que Tolisso, il est champion du monde. Tolisso, il faisait partie de cette équipe qui a démarré la Coupe du Monde aussi contre l'Australie. Euh, il n'avait pas été très bon, il avait pas saisi sa chance, mais on l'avait revu euh, contre l'Uruguay. Et finalement, moi, ce que j'avais retenu de la Coupe du Monde, alors c'est, il y a ce qu'il y a sur le terrain et il y a à côté, je me souviens de lui qui était venu en conférence de presse après le premier match, à dire que bah oui, j'ai pas été bon, j'ai pas saisi ma chance. Et finalement, ça dit aussi la valeur d'un joueur comme ça dans un groupe. C'est-à-dire qu'il reconnaissait qu'il n'avait pas été très bon. Il ne se braquait pas, il se remettait en cause et a priori dans le groupe c'est plutôt un bon camarade donc euh, c'est ça que l'équipe de France risque de perdre aussi maintenant on peut élargir au milieu de terrain on s'était amusé comme on le fait très souvent ça s'appelle un marronnier en journalisme euh, au mois de novembre dernier après la dernière, le dernier match des bleus à faire euh, une liste des, des, des 23 bleus qui nous semblaient bien partants. le milieu de terrain on n'avait pas trop de doutes je vais vous redonner les, les sinon qu'on avait donné on avait donné Pogba, Kanté parce que Pogba Kanté, euh, Rabio, parce que Rabio, et notamment son match au Portugal comme tu l'as dit, la position de, de Matuidi pendant la Coupe du Monde, Kamavinga, parce que Kamavinga était en train d'exploser complètement, il y avait évidemment Tolisso, parce que c'est un super couteau suisse, et en sixième, on avait mis Enzonzi, pourquoi Parce que on s'était mis un peu dans la tête de Deschamps, on s'est dit, pas sûr qu'ils prennent le risque, et en plus, Enzonzi, Kamavinga, ça faisait, il y avait du sens, et derrière, on avait qui On avait Sissoko, Ndombele, et potentiellement, évidemment, Awar. Mais Awar était un peu plus dans le creux à ce moment-là. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que bah, Pogba est blessé. Kanté est revenu de blessure. On va va voir, d'ailleurs, on vous a a sorti tous les noms des joueurs qui sont potentiellement à l'Euro, et voir que c'est des situations euh, physiques qui sont un peu euh, aléatoires. Mais ça ressemble quand même un peu à ce qu'on avait déjà euh, l'année dernière.
0: Ouais, parce que bah, l'homme de base, c'est évidemment Paul Pogba qui continue mine de rien d'inquiéter alors il, avait, il a connu en fait une nouvelle saison tronquée euh, elle est moins blanche entre guillemets que la saison passée euh, son, son début d'année 2021 a notamment été très bon avec Manchester United euh, mais là la blessure elle arrive un peu au pire moment parce que c'est aussi dans ces oui. moments là qu'on remonte en gamme physiquement qu'on arrive plus ou moins à son pic de forme euh, et donc bah, ça peut être inquiétant pour Paul Pogba on se rappelle oui. quand même moi je, moi je continue à penser que Paul Pogba a été si ce n'est un peut-être le joueur le plus déterminant entre guillemets oui. dans dans le titre de 2018 par sa capacité à à savoir tout faire au milieu de terrain et à marquer des buts aussi il (rire) ne faut pas oublier qu'en finale son but est primordial Euh, donc voilà Pogba-Tolisso out euh, enfin out Pogba dans une forme très incertaine Tolisso out ça fait déjà deux hommes importants absent ou en tout cas en, en grande difficulté euh, actuellement. Ce qui est presque inquiétant, Maxime, c'est que voilà, les, les gens qui étaient censés toquer à la porte derrière, les joueurs, euh, à savoir, je pense à Aouar ou Kamavinga, qui étaient pour nous peut-être les deux plus grosses évidences, ils euh, bah, ont du mal à confirmer cette saison. Euh, Kamavinga, notamment, qui avait fait Très très forte impression euh, mm. euh, à l'automne avec les Bleus. Bah, on sent que voilà ils se heurtent un petit peu au mur de, de la fameuse saison de confirmation euh, et, et on sent aussi. Euh... Voilà, physiquement, il est un petit peu plus émoussé. On parle quand même d'un gamin de 18 ans qui a joué plus de 60 matchs ouais. depuis l'été dernier. Donc, fatalement, ça, ça non, ressort à un c'est... moment dans ses performances.
1: Ouais, voilà. Et c'est comme, le, il, comme tu dis, il tape le mur, c'est normal. Euh, c'est un début de carrière, on le dit à chaque fois. Il ne faut jamais sous-estimer euh, l'importance d'une première sélection, d'arriver dans ce monde-là. Euh, non pas qu'il ait pris la grosse tête ou quoi que ce soit. Lui, je pense qu'il est plus ou moins à l'abri de ça. Ouais. Mais c'est que bah, ça change. Ça change une vie. Vous avez de nouvelles responsabilités qu'il est hyper jeune, aussi c'est surtout ça aussi. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que Pogba, il... sauf accident, il sera à l'euro. Ouais. Pogba, je ne me fais pas trop de soucis, parce que comme tu l'as dit, euh, la version équipe de France, ça reste la meilleure version de Pogba possible. Euh, il jeu beaucoup plus euh, comment dire, simplifié. Euh, contre l'Australie, il est sur le deuxième but aussi, donc il est hyper important. Et je ne me fais pas trop de soucis. Maintenant, c'est vrai que les, cho- les choix de Didier Deschamps, on va peut-être les voir, voir les, 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 joue- les joueurs que l'on a, ils sont un peu réduits, parce que justement... Euh, si On devait, on a classé, on a fait comme un feu rouge, vous savez, euh, dans, les, dans les, les joueurs qui sont, on va dire, au moins en forme et qui ont une chance d'y aller. Rabio il y sera, maintenant, c'est à peu près sûr, hormis, évidemment, blessure. Mais ça réduit les choix, finalement. Et un joueur comme Bellé, bah, qui était déjà, on va dire, assez loin parce qu'il y avait le problème de Tottenham, bah, il va remonter de quelques crans parce que, justement, bah, la disparition potentielle de, d'un joueur comme, euh, comme Tolisso bah, laisse une place à pourvoir, même si je ne suis pas sûr qu'elle sera pour lui.
0: Ouais, je suis d'accord, mais c'est vrai que Rabio et Ndombele sont peut-être les deux milieux de terrain les plus en vue mmh. euh, français cette saison. Euh, Rabio, c'est un élément fort d'une, d'une juve faible. Ndombele, qui a quand même réussi enfin à mettre Mourinho euh, sur la même ligne que lui, ça vous dit quand même d'où il vient. Après, derrière, euh, le, le feu est orange pour Kamavinga, on en parlait. Mmh. Euh, le feu est orange pour Nzonzi qui ne signe pas la saison de sa carrière, même si son profil reste très rare, donc précieux pour, pour mmh. Didier Deschamps. Et voilà il y a un homme moi qui, qui à titre personnel me déçoit beaucoup cette saison C'est, c'est Oussama Ouar parce qu'après son Final 8 brillant Voilà il devait prendre un petit peu le pouvoir à Lyon il devrait, il, il devrait être le leader derrière Memphis Depay Et en plus dans le profil il ressemble un petit peu à, à Corentin Tolisso Même s'il est un petit mmh. peu plus offensif peut-être Mais il y a cette capacité à être un couteau suisse et à jouer à plusieurs positions bah, Ouar il se met pas forcément dans la facilité en sortant cette saison là et il est presque déresponsabilisé un petit peu à Lyon avec euh, l'émergence de Paqueta. On a du mal à retrouver euh, celui qui nous avait ébloui au Final 8. Et déjà, à cette époque-là, Deschamps était plus ou moins dubitatif sur son cas. Ce n'est pas sa saison lyonnaise qui va aider, euh, qui va aider le, le sélectionneur français à changer d'avis.
1: Ouais, et dans les joueurs en, en orange, on va dire, qui sont sur une saison, on va dire, qui n'est pas forcément formidable, il y a Moussa Sissoko, qui est évidemment, ouais, euh, l'homme qui va terminer euh, sa carrière en équipe de France avec le plus de sélections, sans, sans avoir jamais été totalement installé. Il y a évidemment cette finale de l'Euro où il est très bon, où il est même le meilleur sur le terrain euh, côté français. Euh, voilà, mais lui, lui, je pense qu'il a une tête de sixième, typiquement des euh, Deschamps n'aura pas forcément... En fait, au-delà, de, au-delà du risque à prendre pour des Deschamps, parce qu'on est toujours en train de dire oui, des Deschamps, ceci, cela, je pense que si un joueur crève l'écran, des Deschamps ira le chercher sans problème. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Et tant qu'à euh, aller chercher un joueur, autant aller chercher un joueur dont on sait ce qu'il apporte et ce qu'il n'apporte pas. Et pour ça, bah, Moussa Sissoko c'est sûrement la meilleure solution euh, euh, à mes yeux. Derrière ces joueurs, il bah, y, y, y a peut-être 2-3 wildcards qu'on peut voir venir. Alors on sait qu'on en a parlé tout à l'heure. Euh, bah, Pogba devrait évidemment être là, mais même si la saison, ce n'est pas terrible. Et pour Tolisso, on le met dans le rouge parce que lui, a priori, ce ne sera pas bon du tout. Et il y en a un dernier qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi Parce que la jurisprudence des champs dit que, loin des yeux, c'est pas forcément loin du cœur. Euh, 2015, entre Pierre Gignac, s'en va au Mexique. 2015, tout le monde raille son choix. 2015, tout le monde dit qu'il est parti et qu'il s'est enterré pour l'équipe de France. 2016, il est à l'Euro parce qu'il y avait besoin de lui. Donc, je ne serais pas forcément complètement étonné que, s'il y a besoin, euh, on revoit un certain Blaise Matuidi. Parce qu'avec Blaise Matuidi, on sait ce qu'on a. Et je pense que pour Didier Deschamps, c'est très important. Donc, autant sur la fin de l'année dernière, je me disais « c'est bon, il l'a, il l'a oublié, entre guillemets, il le laisse jouer à Miami, ça sera compliqué ». Je ne serais plus aussi catégorique parce que, justement, il y a des incertitudes. Et euh, bah Blaise dit dans, ce, dans cet océan d'incertitudes, c'est quand même une grosse certitude.
0: Ouais, je, je suis d'accord avec toi, Maxime. On avait eu ce débat avec Martin à l'époque où il avait rejoint la MLS. Et effectivement, les listes de Deschamps après donnaient raison à Martin qui disait que ça ressemblait quand même à une fin d'aventure pour, pour dit. Euh, à mesure que les absences peuvent s'ajouter. On n'espère pas pour les bleus, mais on sait qu'une année comme ça, euh, surtout post-Covid, ça peut faire des dégâts et on n'est peut-être pas au bout de nos peines pour, pour ce milieu de terrain-là. Peut-être que Deschamps préférera plutôt que de faire un mmh. pari XXL ouais. en prenant un cinquième joueur un peu inattendu. Euh, Deschamps, ce sera plutôt quelqu'un à aller chercher, <rire> c'est exactement ce que tu dis, ce qu'il connaît, euh, ce que ça lui a apporté par le passé. Et, et Mathieu dit, c'est aussi cette garantie de de polyvalence qui peut euh, plaire à Didier Deschamps. Alors, ce sera plus forcément pour jouer le rôle qu'il avait en 2018 et même, a priori, euh, impossible. Euh, mais dans un groupe, euh, par son expérience aussi, mm-hmm. Euh, il, peut, il peut apporter beaucoup et, et, et aider Deschamps à ne pas choisir entre guillemets, un choix qu'il mettrait euh, un petit peu en porte à
1: Ouais. Et puis en plus, ce n'est pas parce que... parce que toujours le, La tarte à la crème du conservatisme Deschamps, ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il est champion du monde avec le deuxième effectif, champion du monde le plus jeune de l'histoire. Donc ce n'est pas rien. Euh, le fameux match contre l'Australie où il décide de mettre en pointe Dembélé et compagnie. Donc ouais. il n'a pas peur de changer, mais il ne changera pas pour changer. C'est-à-dire qu'entre un joueur dont il n'est pas complètement sûr et Matuidi même avec le défaut, entre guillemets, de jouant MLS et à Miami, je pense qu'il ira, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant, je me suis penché tout à l'heure sur, sur les, les, les effectifs, il faut savoir qu'en général, quand vous êtes champion du monde ou champion d'Europe, deux ans plus tard, votre équipe ressemble à 80%, 90% à ce qu'elle a été, euh, les bleus de 98 jusqu'à 2000, il y a 22 joueurs. 20, 18 qui reviennent et ceux qui s'imposent c'est les joueurs de devant comme Anelka parce que c'est des mecs qui crèvent l'écran. Euh, les Espagnols pendant quasiment 6 ans ils ont gardé les mêmes quasiment. Je crois que c'était en 2014 ils arrivent, c'est la compétition trop ils arrivent à 15 joueurs qui étaient je crois champions du monde ou peut-être champions d'Europe mais en tout cas c'est pour dire l'ossature. Et bien là si on se penche aujourd'hui sur les 23 champions du monde de l'équipe de France alors que c'était déjà une équipe très jeune potentiellement les Bleus iraient à l'Euro surtout euh, avec 11 12 ou 13 seulement champions du monde. Et je peux vous dire que c'est exceptionnel d'avoir un tel renouvellement. Alors c'est une bonne chose d'un côté, ça veut dire que ça pousse derrière, qu'il y a Kamay et compagnie, mais ça veut dire aussi qu'il faut revoir les plans et faire rentrer d'autres joueurs. Donc c'est autant une bonne nouvelle du réservoir français qu'une mauvaise nouvelle de dire « bah on n'a pas réussi à continuer avec cela ». Donc voilà, c'est pour ça que si Deschamps doit partir avec 11 champions du monde, bah je pense qu'il prendra pas forcément un gros risque derrière parce qu'il y a certaines certitudes. Du très haut niveau, la liste pour info, c'est dans à peu près deux mois et demi, ce sera vers le 15 mai, et on saura.
0: Vaste, vaste débat d'ici là. Euh, on devrait, à mon avis, ça devrait être des sujets assez récurrents de la Stream Team dans les, dans les semaines qui viennent.
1: D'ailleurs, je rajoute un truc tu as dit tout à l'heure, Martin, à l'époque, tu étais en train de me dire un peu que Martin avait raison, souvent raison à l'instant présent, mais un peu plus tard, il a tort.
0: Tu <rire> si as pas dit ça comme ça, mais chacun l'interprétera cest à veux dire qu'il s'emballerait
1: un peu des moments à…
0: Avant non, non, de la, la peau de les, l'ours. Euh, En tout cas, la, la, la liste de Deschamps après notre débat euh, lui avait donné raison. Et il faut savoir reconnaître euh, ces choses-là parfois.
1: Mais tu sais, je l'ai déjà aussi entendu, avoir raison à l'instant présent. Non, avoir tort à l'instant présent et avoir raison après, mais revenir en arrière, tu vois. C'est un mec très complexe, voilà.
0: <rire> bah voilà, Maxime, je pense qu'on a fait le tour de cette euh, bah, oui. euh,
1: émission complète.
0: Euh, on souhaite... Euh, un, un bon traitement à Merano à Martin, c'est ça ouais, ouais, ben là, il, là
1: il va revenir, mais. Il, <rire> en m'a pleine dit, forme. il, il a déjà perdu 12 kilos, là. <rire> Il est affûté comme possible. Il est sec. Masse graisseuse, il est à 5%, il paraît.
0: Alors, euh, si vous voulez du off, euh, il nous a, quand même, ma, Martin nous a envoyé une photo de ouais. lui avec un gros burger ce midi. J'ai un doute quand même sur le, non, l'efficacité mais... du traitement à Merano.
1: Non, il paraît que c'est végétarien.
0: Ah ouais, ouais d'accord. Ouais, ça Moi j'ai pas vu le steak hein, dedans. <rire> <rire> voilà, bah, merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce nou- nouveau numéro du FC Stream Team. FC Stream Team, évidemment, à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Acast. Vous nous notez, vous partagez, on agrandit la communauté. Vous pouvez retrouver aussi cette émission sur Facebook et les meilleurs extraits, et il y en a, Dieu sait qu'il y en a, euh, sur le site d'Eurosport, de tout au long du week-end. Merci beaucoup, Maxime.
1: Ouais, Vous nous suivez sur Eurosport, évidemment, les finales de l'Open d'Australie, le biathlon, le ski avec les mondiaux. Week-end royal. On vous dit à la semaine prochaine.
0: Salut tout le monde